Du lytter til Akt 1 Radiodrama, der i samarbejde med Dagbladet Information er stolte over at kunne præsentere radioforestillingen Velkommen til Danmark. Teksten er et sammendrag af kronikker fra Dagbladet Information, bearbejdet af Anders Dyrslev og Marie Bjørn og instrueret af Kasper Sejersen. De medvirkende er Ina Miriam Rosenbaum og Anders Heinrichsen. Hørespillet er optaget foran et live-publikum på Husets Teater, som en del af Flyd, Festival for Lyddramatik i august 2015. Teknikken er varetaget af Anders Amdisen. Rigtig god fornøjelse. solidaritet i de senere år. Parolen har lyt, at vi er et fantastisk land, der forstår os på fællesskab. Det er hurra-ord, som appellerer til en gammel socialdemokratisk selvforståelse, men samtidig oplever mange, at den omtalte solidaritet ikke inkluderer den tilværelse, de Lever. Som dansk journalist, bosat i Berlin på snart 12. år, er jeg klar over de snubletråde, der er spændt ud, når jeg nærmer mig Danmark. En af de mest faretroende hedder kritik af fædreland. Det er socialt svage grupper. Men det er i lige så høj grad geografiske grupper, hvor der nogle gange er sammenfald imellem de to. Det er altid tilladt at rose Danmark og fremhæve os selv på bekostning af andre. Det må du gerne. Knap så velkommen er kritik, der forsøger at anlægge en international og ikke en provinciel målestok. Det må du ikke. Så trækkes udlandskortet. Man skal ikke skide i egen rede, og ytringsfrihedskortet. Øh, udlandet har de samme problemer. De tør bare ikke at konfrontere dem så åbent som os danskere. Ja, altså, jeg taler om det nationale, som det fællesskab, der er forudsætningen for, at vi har et demokrati og en stat.
men øh, i sidste uge, der ringede jeg på hos nogle venner klokken halv syv om morgenen. Ikke for at genere dem, øh, men fordi min ene datter havde overnattet der sammen med sin klasses øvrige piger. Ja, det er blandt parst datter. Jeg skulle med mine to døtre med bussen til København klokken 7.40, og min højgravide veninde. Der er det smukke og usædvanlige resultat af en mor fra DDR og en far fra Ghana, var stået tidligt op for at smøre madpakke. Inden jeg gik, fortalte hun, at hendes musikerveninder, en af hendes musikerveninder fra Danmark, også tog turen i dag, altså bare den anden vej. Så langt, så godt. Siden nullerne har man talt om sammenhængskraft, som noget, der blev udfordret af indvandring. Det var en trussel mod Danmarks kulturelle identitet. Men hele den snak har fået os til at overse, at der også er en anden måde at tale om truet sammenhængskraft på. Og det er et spørgsmål om territorial sammenhængskraft. Der er ikke voldsomt meget solidaritet på tværs af Danmark. Og det er valget af Dansk Folkeparti i visse dele af landet en reaktion på... Busturen. Den har jeg taget masser af gange. Den foregår ofte sådan, at man kører med en tysk bus til Rostock. Her stiger man ud ved færgen og bærer selv sin bagage ombord. Når færgen lægger til i gæsser, holder der en bus og venter. Det var en tyndt befolket tur i sidste uge. Udover mine to døtre og mig, var der kun en ung tysk kvinde med en rygsæk og en mand i jakkesæt med en stor kuffert. Han var tydeligvis af afrikansk oprindelse. Ja, selvfølgelig. De rejste hver for sig. Altså, det handler jo ikke om, at det nationale er dannebro og spinekød. Altså noget særligt etnisk og kulturelt. Jeg taler om en grundlæggende fællesskabsfølelse, der kommer til udtryk i en, en solidaritet på tværs af befolkningen. Da vi ankom til gæsser, steg mine døtre og jeg først ombord i bussen. Der gik et par minutter, og så ankom kvinden... Så snart hun var inde, smækkede den danske chauffør døren i og kørte. Jeg sagde til min ene datter, at at den mand, der var med fra Berlin, skulle åbenbart ikke med. At det hænder, at folk kun er med til enten Rostock eller Gæsser. Ja, det handler meget om den måde, bestemte grupper taler om udkantsdanmark på. Den kreative klasse. Ja, og den kulturelle og intellektuelle elite har i høj grad været med til at tale det andet Danmark ned. Man betegner nærmest det, man ser i den såkaldte provins, som socialpatologiske fænomener. Altså som en, en, en slags sygdomstilstand i samfundet. Men efter vi havde kørt i måske fem minutter, ringede buschaufførens telefon, og vi overhørte buschaufførens del af samtalen der viste sig at være mellem buschaufføren og busselskabets kontor. Er det mig? Nå, jeg 
Nå, nå, skulle han have været med? Pause. Ja, han kom godt nok hen og sagde, at han skulle til København, men så sagde jeg, ja, det er der jo så mange, der skal, ikke også? Der går nogle offentlige gule busser derovre. Pause. Ah, 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 altså, jeg kører lige her, og jeg kan ikke så godt vinde om. Samtale slut. Chaufføren kørte videre i samme høje tempo som før. Det sidste i verden, buschaufføren havde tænkt sig, det var at vende om. Det er nyt, at det nationale fællesskab er ved at smuldre. Det vil sige, at selve forestillingen om den territoriale enhed og solidariteten fra Typo Røn til Præstø og København er gået fløjten. Jeg har ikke selv bemærket det, men øh, min datter bekræftede, at hun så vores manglende medpassager henvende sig til buschaufføren, inden vi kørte. Så jeg gik op og prikkede buschaufføren på skulderen. Ved du hvad? Så jeg. Vi er fire passagerer i den her bus, og min familie og mig, vi er tre af dem. Nu spørger jeg den tyske kvinde, om hun har noget imod, at du vender om og kører tilbage til færgen for at se, om den stakkelsmand, som du undlod at hjælpe, skønt han havde en billet til din bus, stadig står og venter et eller andet sted. Som sagt, så gjort. Den tyske kvinde havde ikke noget imod det. Når store dele af den danske stat føler en ulige udvikling, og at man ikke varetager deres interesser, så reagerer de imod det. Jeg har før henvist til 1864, hvor den moderne nationalstat blev skabt. Der sker en reaktion efter nederlaget til Preussen, og herefter kommer en stærk folkelig bevidsthed om, at vi må stå sammen, hvis vi skal overleve som stat. Ja, jeg gik op til buschaufføren igen. Ja, du havde vel fået at vide, at der var fem passagerer, der skulle med fra færgen? Hmm? Øh, jo. Ja, det havde buschaufføren. Ja. Når nu der så sidder fire passagerer i din bus, ja. og der så kommer en mand hen og siger, at han skal til København, ja. kunne det så tænkes... At han var den femte, sagde jeg. Ah, jo, ja, nå, ja, men, ah, jo, nej, jo, ah, nej, men han kunne jo også selv Sagde buschaufføren, at du kunne have spurgt, om du måtte se hans billet, hvis han havde en. At han var vel bare lidt forvirret? At det er jo en bus, der ser anderledes ud, der kører videre fra gæsser? Måske kunne han bare ikke tale dansk? Sagde jeg. Nej, det kunne han vel ikke. Sagde buschaufføren skarpt. Jeg har før henvist til 1864, hvor den moderne nationalstat blev skabt. Der sker en reaktion efter nederlaget til Preussen. Heden dyrkes, man dræner våde områder. Det var den tids udkant. Den virkelige fysiske udkant blev integreret i Danmark. 
Det var udtryk for en, 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 en national fællesskabsfølelse, og den var langt op i tiden. Både private forretningsmænd som C.F. Titken og politikerne, de sætter ind. Vi ser udbygningen af jernbanenettet, forbedringer af, 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 af telefoner og telegrafnet og havnebyggeri i Esbjerg. Ja, 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 ja. Opbygningen af det moderne Danmarks infrastruktur. Jo, jo. Men nu var jeg også skarp. Jeg sagde til buschaufføren, at han skulle til at forvente sin bus omgående. Og det gjorde buschaufføren. Bagefter fortalte min yngste datter, at hun hørte buschaufføren visle. Pis. Pis. I 1899 kom september for livet i stand mellem arbejdsmarkedets parter efter en lockout, der kunne være end blodigt. Men det gik ikke så galt, og det er helt givet på grund af ånden fra 1864. Ja, og en følelse af... Og en følelse på begge sider af, at vi må bøje os mod hinanden. Vi var tilbage i Gæsserhavn på fem minutter. Manden var væk. Han havde formentlig taget den offentlige bus, der afgår fra Gæsserhavn kl. 13.25. Herfra havde han måtte køre til Nykøbing Falster station og tage regionaltoget til København, hvis altså ikke en allerede her havde fået nok af Danmark ja, og sejlet tilbage til Tyskland med prins Joachim. Prins Joachim. Færgen. Undskyld. Færgen. Velkommen til Danmark. Det er samme ideal om, at Danmark er i balance, som der sidenhen lå bag opbygningen af velfærdsstaten. Jeg er mig bevidst om, at den oplevelse, jeg her beskriver, at nogle læsere vil blive slået hen som min personlige overfortolkning af situationen, at jeg ja. bekræfter mine egne fordomme. Ja. Sig mig en gang, må jeg spørge dig noget? Har du læst professor Ove Kors bogs? Hans bog, Ove Korsgaard. Kender du ham? Ove Korsgaard. Har ikke læst hans bog? Har du overhovedet ikke læst hans bog? Ove Korsgaard. Hans bog, Solskind. Set forsiden for... måske. Du har ikke læst hans bog? Har du overhovedet læst hans bog? Nej. Bogen hedder Solskind for det... For... Jeg er fuldstændig isoferet over, at du ikke har læst hans bog. Nå. Altså, bogen hedder Solskind for det sorte muld om hans barndom og ungdom på mors i efterkrigstiden. Og i den gang, den gang, der var der bare slet ikke noget, der hed udkant. Nej, det fandt det simpelthen ikke. Samme solidaritet kan man se i opbygningen af vores sociale system. Ja, mine kritikere vil måske mene, at buschaufførens opførsel ikke skyldes den omstændighed, at den afviste passager var sort, og endnu mindre, at grænsebommene allerede er ved at blive sænket. Ja. I hvert fald i folks hoveder. Ja, ja, det er rigtigt, ja. Mine kritikere vil mene, at buschaufførens opførsel ikke skyldes den omstændighed, at den afviste passager var sort, og endnu mindre, at grænsebommen allerede er ved at blive sænket, i hvert fald i folks hoveder. I dag opfatter man da provinsens problemer som en del af en naturlig udvikling. Vi ikke kan stille noget op imod. Måske... Måske har den kreative klasse ikke opfattet sine beskrivelser på den måde, men faktum er, at de agerer nyttige idioter. Og jo, 
og deltager i at skabe en diskurs, som bestemte politikere og Jeff-eliten har udnyttet til at centralisere. Her er holdningen, at udvandringen fra de mindre provinsbyer til de større provinsbyer og helt ud af provinsen er et globalt fænomen. Det er noget, man ikke kan gøre noget ved. Måske, måske kan episoden også skyldes, kan det påstå, ren og skær tankeløshed. Ah. Jeg håber, de er ret. Altså med disse forbehold, som jeg gerne tager, kan man måske også læse historien som en bekræftelse af, at der har været valg i Danmark, og at vores nyudnævnte uddannelses- og forskningsminister, Kant Thiol, Esben Lunde Larsen, har givet sin velsignelse til, at vi kalder sorte mennesker nære. Lunde Larsen sagde i fjor til Jyllandspostens læsere. Hvis jeg i fremtiden skal omtale en person, der er sort, så vil jeg omtale ham som nære, fordi det er, hvad ordet retteligt dækker over. Hvis jeg i fremtiden skal omtale en person, der er sort, så vil jeg omtale ham som nære, øh. fordi det er, hvad ordet retteligt dækker over. Når den holdning legitimeres af landets lovgivere, risikerer det at inspirere let bevægelige sjæle til at behandle mennesker med en anden hudfarve end den gængse albydanske i en ånd, der har vundet hævd som racistisk. Velkommen til Danmark. Efter at herr Larsen var udnævnt til minister, åd han i alt hast sine ord i sig igen og programmerede, at, at nu vil han ikke længere til ordet nære i sin mund. Jeg vil nu ikke længere tage ordet nære i min mund. Og denne paulinske omvendelse vil forhåbentlig blive registreret i Danmark. <tryk> Tilbage ved Gæsserhavn. Ej, ikke Gæsserhavn igen. Mumlede buschauffører noget om, at... Øh... Er manden ikke længere var der? Jeg han nok havde taget den offentlige bus. Og lidt efter? Jo, jo, vi refunderer vi, 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 vi selvfølgelig hans ekstra udgifter. Sagde han så! Det er en myte, at afvikling af udkanten er en del af en global udvikling. Myter! bliver skabt, fordi de skal retfærdiggøre et eller andet. Denne her myte skal retfærdiggøre centraliseringen! Ja, tænkte jeg! Hvis han oven i den behandling, han netop har været udsat for, har nærvær nok til at henvende sig endnu en gang og kræve sine penge hos busselskabet, der netop har mistet flere både hidtidige og fremtidige passagerer. Jeg går ikke ud fra, at den pågældende herre køber billet hertil nogensinde igen. Jeg gør i hvert fald ikke. Og skal huske at advare min veninde, om hvis hun og hendes snart tre små døtre, hvis ganesiske herkomst ikke er til at tage fejl af, skulle overveje at besøge musikerveninden i Danmark, er der et busselskab, de i hvert fald ikke skal benytte, så frem de ønsker at nå København. Så er der et busselskab, i hvert fald ikke til den mindste fremtid. Det er det godt, Martin. 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 Så der er i hvert fald et busselskab, i hvert fald ikke til den mindste Måske. Måske. Måske har den kreative klasse ikke opfattet sin beskrivelser på den måde.
Velkommen til Danmark. Velkommen til Danmark. <laughs>